0: 懒熊三缺一，那我是懒熊体育郑浩荣，啊，由于一些特殊原因呢，我们在二月二十九日发布的第一期节目，大家已经听不到了，那所以在第二期节目之前呢，我还要简单跟大家汇报一下，啊，自从二零一八年世界杯之后，懒熊体育的音频内容呢已经停播了一年半有余，不过二零二零年我们决心重启这个频道，并且会为大家提供更多的栏目和播客内容，而首先恢复的就是我们的懒熊三缺一栏目。那顾名思义呢，三缺一这个栏目，每一期通常会邀请两位嘉宾坐镇，我们一起来聊聊当下发生在体育领域的热点事件、商业事件，乃至于意识八卦。我们会秉承懒熊体育一贯的视角啊，从商业财经角度来解读体育世界。那除此以外呢，我们也希望引入更多的其他跨领域、跨行业的角度，给大家带来更多元的体育认知。那今天我们第二期节目呢，我们将来聊聊广州恒大淘宝足球俱乐部。那其实更多的时候呢，我们还是习惯把它叫做广州恒大。那今年的三月一日是广州恒大建队十周年。二零一零年的三月一日，恒大当时以一亿元人民币的价格从广州足协手中接过了当时的广州医药。那就在这十年间，恒大两次夺得了亚冠冠军，八次中超冠军，一次中甲冠军，加上足协杯和超级杯各项赛事，总共获得了17个冠军，在世界俱乐部中排名最高也达到了前30。商业上呢，更是不用说，我们待会会具体展开来讲。从这些维度来看，广州恒大那都称得上是中国职业足球史上相当成功的一个案例。但是从另外一个角度，他可能又是中国足球里的一个孤例。恒大无疑因为足球而更加腾达，但他的成功呢，又为中国足球留下了什么？我们今天请来两位嘉宾，那一位是足球报的资深记者，也是从恒大建队至今一直保持跟队的记者白国华老师，而另一位是懒熊体育的足球线记者李静林，他此前在懂球帝工作。那两位可以先跟听众朋友们打声招呼。
1: 哈喽，大家好。呃，白老师好，懒熊体育的观众们大
0: 家好。那白老师，我相信很多看中国足球的人都认识。那因为去年中超年终那个转会窗可以说是他的风云时期。那埃克森、小摩托的转会都是最早由他来爆出来。当然最轰动的肯定还是贝尔的故事。那当时懒熊也专门采访了白老师，因为其实在中国的体育圈做爆料记者其实相当的不容易。但不过效果现在是很明显的，因为我们现在都管白老师的稿子或者微博叫做白宣。那我第一次结识白老师，其实也是因为恒大。那二零一三年的时候，我还在第一财经周刊的时候，当时是恒大第一次进亚冠决赛。那之前就一直在准备那个稿子，所以也找白老师聊了很多。那今天很有幸把他邀请到我们的节目中来。那首先还是要请白老师跟听众朋友们自我介绍一下，也跟我们说一下十年前你是如何跟广州恒大这支足球队结缘的
2: 。好、啊，大家好，那个我是白国华啊，足球报的记者。那么，十年前三月一号啊，那时候我是广州队的根据记者，然后啊，收到了这个大新闻。那么就是恒大接手的广州足球。当时觉得有多大这个事情，其实没有没有说想象那么大，因为觉得可能，哎呀，又一个新的这个集团来接手了，换一个东家了，也不知道就是说恒大会啊，在、呃、接下来这十年中啊、呃，给大家带来了那么多的故事和震撼。广州队啊，大家知道，当时因为打假球，东窗事发，然后从中超啊被勒令降级到中甲、啊、走了一堆人啊，原来的集团广药也不愿意再搞下去了。我们在这个时候突然啊，迎来了一个啊听起来不错的一个集团接手，可能当时觉得啊，应该是个不错的事情。
0: 那你自己其实在这十年中一直都在跟进这支球队嘛？呃，从你的角度，其实也很快，十年这么就过去了。你你会觉得这支球队这十年中发生了什么大的变化吗？在你的在你看来
2: ，呃，变化很多。那么要总结的话，我觉得可能分两个方面嘛。啊，第一方面就是，嗯、呃，我觉得一个时间点应该是以、呃、去年嘛，去年为界限。我觉得从。一零年到一九年啊，整、呃、个恒大呢是按照一个呃打造中国可能最成功的一个俱乐部，甚至像像欧洲靠拢的俱乐部这个方向在努力啊。在这努力的过程中啊，他们又花了很多钱啊，也累积了很多的经验啊，有成功的，有失败的。那么往年我们要努力，那么为什么呃？所以一九年这个为界限呢？那么我觉得。从一八年这个俄罗斯的这个世界杯以后，那么，呃整个中国足坛、中国足球，我觉得可能为了下一届世界杯，就二零二二年世界杯，做了所有的努力、所有的工作，而这里面恒大。你可以说是卷进来，也可以说他主动的靠过去，那么投也投入到了这一场我们那能叫豪赌啊，就是为了这目标努力啊这么一个过程里面。那么到了一九年开始，我觉得恒大的基本上他的重心已经倾向于怎么样为国家队保驾护航这方面了。那么之前已经发现发生的事情就是里皮本来是答应来恒大做主教练的，后来因为国家队的需要，那么里皮就去了国家队。那么到了一九年。呃，为什么说一九年恒大表现的更明显呢？我、啊、们几个方面啊，第一个就是所谓的国家集训队，当然这个没有明确的说法，但是很明显这是为啊国家队做人啊、呃、人员上的一些准备啊，包括韦世豪啊等五名队员、呃、啊过来恒大。那么第二就包括卡纳瓦罗啊，一身兼大职啊，担任过中国杯啊中国队的临时主帅，然后还兼任着这个广州恒大这个主教练。其实我觉得。呃，单单当好恒大队的主教练，或者单单当好这个中国队的主教练，都是一件非常非常难的事情。而这个时候出现这么一种安排，只能说国家队跟恒大已经紧密的当时是联系在一起。那么后来发生的事情大家也知道了呢，那卡马瓦罗不愿意不愿意做这样的事情，又或者说中国杯上的表现让他失去了这个高层的信任。啊、呃，更明显的事情呢，我觉得发生在去年夏天就是。转会窗打开了以后，那么多的这个入籍球员，那么最后都几乎都被恒大收归到自己的帐下。这里面很明显有一些队员，他们他是用不上的，但他也花了很大的价钱，把他转会到啊自己的这个队中啊。明显的像啊、呃、野牛啊，现在叫陆国富啊，其实是用不上的，但是一样花钱把他弄过来。这很明显是为国家队服务的啊。呃，那么接下来一批走了以后，主教练又换成了李铁，那么这一步棋会怎么走？那么我们只能拭目以待了。李铁
0: 也算是从恒大出去的人吧？那你跟队的前期可能还要会跟李铁打过交道
2: ？跟李铁打的交道应该不算太多，因为他当时可能是李皮这个团队里面唯一的啊中国人。然后后来斯科拉里接手了以后，那么李铁很快也离开了，就单飞了。虽然接触不多，但我从一些。啊，身边的工作人员啊，或者队员，你们了解到，确实李铁是一个，第一是很好学啊，很好学，第二是非常有上进心。这几方面来讲的话，决定了他确实是中国本土年轻教练员里面的一个佼佼者
0: 。嗯，其实回到刚才你说的，屯大重心的调整，那其实也算是这十年的一个。一个尾声了，但是从前面的整个基调，可能八九年的基调来说，他其实还是重心在于他自身俱乐部实力的打造，是吧
2: ？啊，是的，是的，我是这么认为的、嗯
0: 。那今天我们其实也会从先从两个方面来探讨这个事情。那第一个点是足球给恒大带来了什么？那第二啊才是恒大给中国足球留下后带来了什么？呃，恒大其实二零一零年买广州医药的时候只花了一亿，但在那之后的十年之间呢、啊，恒大其实它的整个俱乐部的估值其实是有一个非常大的跃升的。啊，这块啊，静林一直有跟踪，我可以请他来跟他大家分享一下。恒
1: 大二零一零年是一亿买买的广药，到一四年这个节点正好是阿里巴巴进入恒大，当时阿里巴巴是用十二亿人民币。获得了恒大百分之五十的股份，也就也就意味着那个时候的恒大，它的估值已经达到了二十四亿人民币。四年的时间之后，恒大一五年上市的新三板，到现在它最新的估值已经基本达到了一百九十亿，确实是一个特别大的提升
0: 。一百九十亿应该是三板的一个估算吧，对吧？因为三板是一个比较特殊的市场嘛，它的流动性没有那么强。我记得之前其实像福布斯是有做过一期中国俱乐部的估值的吧，但不过是几年前了。
1: 对，呃，那是一六年，福布斯有一个估值，当时恒大是中超第一，估值是二点八二
0: 亿，当时按七个点算，也就是不到二十亿人民币，对吧？阿里巴巴是用了十二亿买了百分之五十，对不对？百分之五十啊，所以大概是在二十亿的上下。最近有最新的估值报告吗
1: ？在二零二零年公布的世界俱乐部财力排行榜，恒大在全世界所有的足球俱乐部中是排名第十五，呃，属于恒大地产集团和阿里巴巴两个比较大的财团，所以它的财富总值是相当高的，超过了曼联，是位居所有俱乐部的第二名。但是因为这个榜单的计算方式来说，他还考虑了球员身价、还有俱乐部的负债等方面的因素，所以拉低了恒大最后的排名。嗯
0: ，他这个就是真的是靠爸爸嘛，是吧？对吧啊，整体来说，相比二零一零年的这个一亿来说，现在起码是有一个二十倍的增长，这是起码有的。别看他每年投入这么多十来亿，但是从他们集团来说，他们的广告部门其实是就减少了。另外，在其他地方的大概也是十来亿的一个硬广投入，所以你大可理解为他把这部分的品牌投入换到了俱乐部上啊，而且效果要比做纯粹的硬广更好。我记得这个这里头有个销售数据，近年应该比较熟悉。
1: 对，呃，二零零九年恒大在进入足球的前一年，它的地产公司的销售额是三百亿，但到了二零一九年，这个数字就直接飙升了有二十倍，达到了六千亿左右，这确实是一个特别大的飙升
0: 。那其实这里头很巧合、啊，你看就是，呃，销售额是大概二十倍的一个一个增长。那从足球俱乐部的估值来算啊，就是如果我们是按国外那种纯俱乐部的估值来算，它其实也有一个起码是二十倍以上的增长啊。从这个恒大本身，就是我一直是觉得说，如果从一个俱乐部的运营的角度，就是恒大其实不是把它当成一个纯粹的足球俱乐部去做的，就是很多时候，呃，恒大足球可能在整个集团里头是属于一个品牌部门或者是市场部门的一部分啊。因为如果你单从纯恒大俱乐部角度来看，他的财务其实相当的不健康。那在白老师你看来，你觉得恒大是怎么去定位这个足球这部分的角色的呢
2: ？啊，你说得很对。那我举个例子，就是恒大这么多年了，他有没有新闻官呢？我们一直都觉得，呃，这个问题后来就不用再纠结了，因为没有新闻官，品牌部就是新闻官。那么品牌部是属于哪里的？属于恒大恒大集团的啊。所以就是说，这个俱乐部是不允许有自己的声音的，它必须要，呃，服从于这个集团企业品牌的需要，企业企业宣传的需要啊，这就不存在。这个也是一个怎么讲？目前为止，中国足球比较悲哀的一个地方，它证明了就是说，哪怕你是最顶级的豪门，第一，你的财务状态可能是不健康的；第二，你可能也没有自己独立发声的这个东西啊。啊，要从服从于这个母企业啊，这这样的一种需要啊，所以为什么当你的母公司出现这种经济危机的时候，就会导致俱乐部会出现死亡？所以为什么会出现这么大面积的这个中小俱乐部没没办法活下去？这也是很。非常重要的一个原因，就
0: 悲哀就悲哀在这里。相对来说，其他的俱乐部他们其实现在很多都有新闻官嘛，就是说他还是从一个，呃，运营上是更独立的，对吧
2: ？我觉得大同小异吧，只不过有些人就是呃，在这这一部分可能做到六十分，有些人做到五十分，他基本上我觉得就在这个水平线上滑动了、啊。本质上因为呃，中国的职业俱俱乐部很难。靠自身能够活下去，我觉得这是最重要的原因
0: 。大一五年在新三板挂牌之后，其实我们是可以看到它的收支数据的。静林可以跟我们分享一下它这些年的一个开支情况
1: 。啊，对，恒大根据他自己公布的一个公开的年报来说，从一五到一八年，恒大在俱乐部上的营收基本上在三点八到六亿之间，但是确实他们的。利润是一直是在处在亏损的阶段，一五到一七年基本上是维持在八到九亿，但到了二零一八年是达到了一个比较高的一个峰值，呃，直接那一年恒大亏损的有十八个亿。当然那一年是因为恒大在转会市场上的一些运作，当时呃有塔利斯塔的加盟保，保利尼奥的加盟。那、呃、恒大的门票收入在一六到一八年基本上保持在四千多。恒大在整个中超的上座率已经是算是比较高的一个水准了，当然还出现了像一五年那样比较夸张的一点二亿的一个单场比赛的门票收入，那是比较夸张的一个情况。在广告收入方面，一六年和一七年是接近四亿的水平，但到了一八年是有一个六千多万的提升，但其实整个的广告收入和和它,和它每年的亏损相比，其实能能够填补的空间其实并不大。
0: 我在一三年去接触这个事情的时候，其实看到他当时也尝试了很多嘛。从你在观察之中，恒大在这四方面是否曾经想过去努力呢？还是说他其实还是比较佛系的
2: ？肯定一定一直在努力啊！这个另何一个觉得部对于这些事情都要上心的、啊，因为它关系到你真金白银的事情。对，上心。我不过我刚才讲过的，就是以中国目前的这种环境来讲的话，很难做得到这一点。哪怕是恒大，恒大可能一年。营收，这已经是中国俱俱乐部的一个天花板了。但他每年可能投入十几个亿，一年亏十个亿，就是这么个情况。而且未来几年很难改变，我觉得
0: 。很多人都会说恒大在俱乐部的管理，他会引进很多，就是他自身的企业管理手段嘛。那当然也有许家印自己的一些这个非常特色的管理方式。从中国足球这个职业化的的的历史上，他可能是从。管理的角度是一个真正去注重职业化，或者是说，呃，用一些更科学的管理方式的俱乐部。所以他在你这个跟队这十年里头，你觉得他整个的管理团队给你一种怎么样的观感？就是这里头有什么你会觉得印象深刻的细节吗
2: ？首先，我觉得恒大、呃、成功有两方面啊，第一就是这个加大这个投入，也就是钱的投入，巨额的投资，包括他网络了啊、呃、很多。球员郑智啊、郜林啊，最叫孙祥啊，还有冯潇霆啊，啊，曾诚啊，一大批一大批的国内球员，还有外援像孔卡、穆里奇这些，不用多说，这是他成功的基础之一。第二就是说，呃，钱花了，第二要钱花的到位，我觉得这这就是体验一个管理层水平的啊、呃，一个最直接的标志。我觉得在这里面，其实恒大有很多是可以。哎、呃，让别的俱乐部借鉴的地方，实际上也是这样子。因为像后来一些比较新的一些俱乐部，其实他们，呃，很多的，呃，做事的方式包括转会也包括管理，其实都借鉴借鉴了恒大的一些成功的经验。那么对于我来讲的话，有几个地方可能呃印象比较深刻的，那、呃、就是第一，就是恒大刚接手的时候，他有一条规定嘛，就是。行政人员不能进入这个更衣室啊，包括像刘永卓当时的这个俱乐部董事长，包括徐家印自己啊，老板可能也没有进入这个更衣室。然后我记得二零一一年吧，应该是嗯，客场打当时的叫南昌恒源，也就后来的上海新申鑫。嗯，我们客场一比一以后，嗯、啊，我们刚好碰到赛后啊，在那个通道碰到刘永卓，那么刘永卓。后来就进了更衣室，<笑>进了更衣室，<笑>然后后来问了一下，他是躲我们，就是可能觉得那场比赛踢得不大好，也不想我们去问什么东西啊，看到我们来就躲进去了。我是作为一个小的细节，可能就把这个东西写了一下。后来，啊、呃，刘永灼还打电话。跟我交流，他有抱怨啊，他他的意思就是说，你这么一写啊，这个老板就知道我进更衣室了，你,你应该知道我们有这样这样的规定啊，怎么怎么的，啊，所以这个这个细节我是还是比较深刻的。第二就是说，就是说，啊，恒大进入了这个中国足坛，他啊应该是一个叫什么呢？叫新生者，就是一般的新的企业接手中国足球以后啊，经常做的。一些做法就是让一些圈内的老老的或者民宿啊，或者叫管理层啊，会啊、呃、加入这个团队里面，就希望他们能提供一些经验啊，来少走一些弯路。但是恒大从来没有这么做，他就是啊、呃、用自己的团队自己人啊，不需要用啊所谓的中国足球圈的老人。用徐家印的话来讲的话，就是中国足球从来就没有成功的经验，那我干嘛要借鉴你呢？啊，我就用我这个一套。管理企业的这方式移植过来，这个足球,球俱乐部应该也会取得这种啊成绩。当时来看的话，恒大的整个团队都是非常非常的年轻啊，包括啊呃刘永灼啊,啊、康斌啊，还有他招的一些很多都是毕业生，嗯，真的是大学毕业生啊，过来一步步来培养啊。第一，他们很年轻；第二，他们真的是没有任何这个中国足球,球的一个经验，但是事实证明了。他们的效果非常好，这几点我印象是比较深刻的
0: 。其实像现在这个他们这批人呢、啊，是否现在有活跃在整个的中国职业足球的舞台上的？包括说输出到其他俱乐部去做管理？啊
2: ，啊这么讲啊，这个首先来讲的话，呃，这个管理的团队分几个方面啊，有一些管理层，有一些具具体是业务层。我觉得业务层面上，其实恒大这些年输出了一些啊啊、呃、人员的啊，像武汉卓尔啊、上海上港啊，其实都有啊。但是从管理层来讲的话，稍微少一点，因为很正常，因为、嗯、恒大自身的不够用啊，应该是啊。包括刘永卓，呃，那不在俱乐部以后啊，那个甚至康斌，康斌后来又啊借调到国家队去了，去辅助李李皮去了，然后就变成了高寒，嗯、高寒就是。也是当年就是跟着他们一步一步成长起来的
0: 啊。那这两年其实也有一些看人事变动更更频繁一点
2: ，会对这个俱乐部的
0: 这个管理方针有影响或变化吗
2: ？我觉得不会有什么影响。我觉得说实在话啊，包括刘永灼也好或者什么也好，他们的管理层更多的应该是传达着许家印本身的声音和一些管理方法。其实恒大俱乐部很多。大的方向、大的事情，徐家应该是没有放松的，很多事情都是他来拍板
0: 。对，也恒大在管理上给到中国职业足球带来的改进，呃，很多时候可能是球迷或者外界看不到的，但这个可能是一个微观的视角。当我们把这个时间维度放大到,到十年的时候，那我们能看到大众啊、呃、球迷啊、呃，包括说体育体育行业内的人士，他们更加主观的感知。因为像我们这周啊，我们微信关于恒大的文章发表之后，在评论里头可以看到对恒大对于中国足球的影响，其实有出现十分两极的观点。那一方面呢，就认为恒大带来中带给中国足球的是一种虚假繁荣，那中国足球退步啊始于恒大，那包括他对中小球会的一个生态的一个摧毁。而另一方面呢，很多人是认为说这个锅呢不应该有很大来背。呃，他在最低谷的时候进军中国足球，然后通过自己的你说金元也好，他的管理也好啊，把他带到了一个前人没有达到的高度啊。所以白老师从你的角度，你会怎么来看待这个事情？或者说，你认为应该用什么标准来评判
2: ？恒大是这个我们说的金元足球的这个。叫石作勇者，这个用这个词来就没没有错。但是真正在把这个中国的这个军备竞赛抬高的，还还大有人在，不止他一家啊。以一个投资的行业来讲的话，我觉得啊，一开始有人进来抬高一水平，有人跟进，然后把这门槛抬高，有泡沫，这个不难理解，这个不难理解。只不过我们在面对这个情况的时候。我们的跟进，包括监管，包括各方面的配套的措施，包括它原来的基础跟不上，所以我觉得可以可以认为恒大在这方面起到一些不好的作用。但是我觉得如果把所有的板子打到他身上，我觉得这是不公平的。当、哎、然，恒大也不要觉得这方面有什么委屈。我还是那句话，啊，吃到肉了。
0: 挨打很正常。呃，很多人会说这个日本的整个联赛跟足球体生态吧，那其实大家还是会去看做对比，然后包括中国现在这个。目前这个中超的状况，可能会觉得还是像他们，呃，七十年代的整个这个叫做实业团时代吧，因为那个时候还就是企业去花钱去做，那日本也在那个时候吃过很多亏。那其实从你作为一个、呃、这个长期看这个领域的角度来说，你觉得有有有什么可能改善的空间吗？对对，中超目前来说
2: ，不是不是我观察，首先那个管理者都觉得不能再这么。玩下去了，所以做了很多改变，包包括什么投资帽啊，包投资的限制啊、嗯，就是他们就力争一个，希望这个俱乐部，包括中超、中甲、中乙都好，能够健康的活下去，啊，肯定问题已经很严重了、嗯。<笑>那么、嗯、对于上海大的球队来讲呢，怎么样健康的活下去？我觉得他们可能目前。还是暂时不用担心这个问题啊，因为毕竟这个
0: 集团啊，呃、我公
2: 司还是还是蒸蒸日上。目前啊，这个，但是我觉得，对于更多的中小俱乐部来讲的话、啊、他们这个是生生死攸关的问题啊。今天我也看到了一个啊，别人做了一个关于中乙球队这个内蒙古朝上飞这个呃中乙投资人的一个采访、啊、他说的就。六年前到现在，可能终于那么多俱乐部，目前活下来的没有换投资人的只有他们这么一家，啊，我觉得这就是中国足球的一种现状。那么，那么这种现状怎么改变、啊？老实说，老实说，我觉得短期内是没有办法改变的，你也没办法像日本那样，因为啊说到日本，那个简单的事情，人家的高中联赛是百年，一百年，所以我们才会那么羡慕人家的这个。啊、呃，什么高中比赛会那么多人去看啊？或怎么怎么样？您，而且我还想说的就是有一个观点，就是说，啊、呃，中国的职业联赛也是九四年搞，日本也差不多同期。那么，为什么日本呢会反超你那么多？就是拿国家队成绩来讲，我觉得这个观点也是站不住脚的。那么，日本的那个职业联赛，九十年代开始后，别人是水到渠成，就是他的。嗯、经济实力或者国民对这种体育的认识，对足球的这种土壤，本来就已经具备了。最后职业联赛的开开启，只是最后的一步而已，啊，而我们这个职业联赛的开开开启，但之前具备的这个缺失的元素实在是太多了，啊，所以这根本就不是、啊、拉开这个差距的原因，啊，而是一个结果而已，我觉得，嗯
0: 中甲跟中乙最近的这个，特别是这两年的情况更严重嘛，因为晋麟对这方面也有一些长期的跟踪，就是也有一些观点就认为说，当然刚才其实你也说了嘛，就是不不恒大是开了个头，但是后面很多人也继续在做这个，呃，跟金元足球这方面的推波助澜，所以对中小球会来说，其实他们的生存状况或者是整个生态其实是很难，就是、他门槛很高了，他要达到这个级别，他要花更多的。钱，白老师其实平时也跟很多中小球会，包括是广东这边的跟进比较多。其他们接下来有什么其他的生存路径可以
2: 走吗？我觉得还是首先还是要压缩成本嘛。嗯，所以我觉得中国足协这方面，啊、呃、啊，想想做到的，能做到的，啊，首先是想到这一点。第二呢，其实这个成本里面，就球员的工资是最大的成本。那么球员的工资其实怎么下来？我觉得其实就是需要你有大量的这个足球人口，呃，出来以后，呃，足球人才出来以后，他他的成本才可能慢慢的降下来。呃，就像我之前采访郜林，郜林说的一样、啊，他说，呃，意思就是你们都觉得我的这个薪水太高，那没办没有办法，因为我们是这个中国足球的一个顶级的这个从业人员。那么如果有一千个一千个郑智，一万个郜林，我就一钱不值了。这个话其实就能表达这个观点了。那么，当然，你是说,说你说的这个东西大家都懂，但怎么做呢？怎么做呢？我不知道，我也不知道，真的。我只能让投资人自己心里想一想，到底应该怎么办这个事情。那么，我们只能就是说，在旁边可能看一看，说一说，因为我们不是操盘者。
0: 那你觉得恒大在这个接下来的进程中，如果说是从去年开始，他呃开始去转向说服务国家队，或者是推动整个更高层面的足球的推进也好，你觉得他接下来有什么作为可以帮助到基层的东西吗？嗯
2: ，我觉得他要做的东西已经很多了，嗯，规划球员有恒大足校，那么接下来还能怎么做呢？我就我就想不出来了，暂时就是基层的东西，都面上的东西呢，我觉得啊，始终是全局性的东西啊，不应该是一个一家俱乐部来做啊，还是从管理者到包括我们现在对足球,球投入了那么多的人力物力啊，校园足球也好，怎么怎么也好啊，这方面要完完完完整整、清清楚楚的、啊、搞好这个思路才行啊，啊，最怕的就是什么呢？朝令夕改，真的这个。这个是中国足球非常大的一个毛病啊，招人稀敢，但是没办法，谁叫我们的体质可能几年就换一次人呢？啊，这个怎么解决呢
0: ？你也可以看到恒大其实是得益于这个这个制度的嘛，或者是说他在这个制度的在在这个政策的把握上还是充满敏锐的嗅觉的，对吧？从这个角度来说
2: ，想不到，我不知道他们接下来能能做什么，我们只能先看看他。呃，先看一步，我们再说，再说两步吧，现在只能这样子
1: 。嗯、对恒大其实这两年阵容的年轻化也是在可能，是从国家队层面上做的一个考虑吧。包括这个赛季，把冯潇霆和曾诚也送到了，呃申花
2: 。我觉得这是一箭双雕嘛，一箭双雕多好的事啊、嗯！啊，一方面我要年轻化，第二国家国家队也要年轻化。我我我一个人把两件事情都办了，挺好。<笑>站在恒大的角度来讲的话，应该是这样子
0: 的啊、嗯呃，现在从你所了解、呃，除了恒大以外的其他这个公司吧，或者是这个站在各个俱乐部背后的公司，其实大家对于足球的整个的投资态度，我们就以中超来说，因为中超可能是变动、呃、最小的、呃、即便可能。呃，像除了像天海这种这这个特殊，那他们其实在这两年，他们会跟随恒大去做些什么动作吗
2: ？我我我只能这么讲啊，现在第一大家都没钱，真的，搞俱乐部都没钱，都想这个缩减这个投入，啊，所以这个中国足球这些东西，他俱乐部是认可的，希望能够缩减这个，所以今年。无论是东窗这个外援还是内援，你就明显的已经是，呃，近十年来的最低点，就花了钱。第二就是说，还是有人想追求成绩的，所以这里面，我觉得包括你现的一些年薪，包括什么签字费怎么样，还是有人想方设法的在避开这些，绕开这些啊，真的。<笑>所以中国足球很复杂，很好玩，就这样。
0: 在我我我印象中特别深刻，就是在13年的时候啊，我当时跟你聊，然后包括跟当时的这个其他很多足球圈的人聊，也不是那种传统的、啊，其实大家都是偏商业的性质。大家我们到包括最后我们这个整个出出报道，我们也会去把恒大在足球领域的这个。其实都不叫试验的，他通过三年多的时间做到了亚洲的这个亚冠冠军、亚洲第一。其实我们认为他是有很多在管理或者是商业上的创新都放在里头了。那其实七年过去了嘛，其实后来慢慢七连冠也好，或者是到现在也好，反而我这几年我是觉得他除了在政策上去更快的响应，然后去做这些调整之外，他是你从你的角度看，他是不是就是说也遇到了？刚进来的时候，我那套打法是行得通的，但是我现在，你的意思是
2: 遇到了瓶颈是吗？遇到了天花板吗？我觉得，足球说复杂也复杂，说简单也简单，因为它它遵循了很多都已经被人证明了是正确的一个东西。其实你跟着做本来就可以了，但是因为可能在中国，因为呃不是中国特色，是因为你很多方面达不到这个东西，所以所以才会啊、呃、变成了很多东西是看不懂的。那么。我想，只要是呃一个俱乐部，踏踏实实认认真认认真真做的一个俱乐部，从长远上来讲，其实都要遵循这个足球这个本身规律的一种回归啊。我觉得恒大也一样，也一样，就是说，你甚至可以讲，就是说，他前十年可以可以野蛮生长，但到了这个天花板和瓶颈以后，他一定还是要回归到这个这个遵循这个足球规律，安心的长期的耐心的练这个内功啊。久久为功，最后才才会有收获
0: 。这恒大足校其实意义重大，对吧？在这个接下来这一步里
2: 头，呃，怎么讲呢？我觉得青训来讲，本来对任何一个俱乐部都是很重要的事情，就不用多说了。嗯。不过恒大是一方面，他的一线队已经取得了很好的成绩；第二，他的青训，也就是恒大足校，还没有足够多的成品出来。我觉得这个矛盾在这里。但是需要时间
0: ，这个我有一直有一个问题，就之前包括你去写啊梅、呃、州也好，建立在于社区的基础上或建立在这个城市的基础上的足球，呃，你觉得现在在中国有这个发展的土壤吗
2: ？啊，个别的地方是可以的，就是足球的这个底蕴比较深厚的地方，我觉得是存在这样的东西。但是就是说，嗯、这个。这种地方的这个俱乐部，一定是要很谨慎、很小心，要绕开那些死亡的陷阱，而且已经被很多人证明的那些死亡的陷阱，才可以慢慢的这个凭借这个本土这个社社区的这种支持和反哺，还有地方政府的支持，这个、地方政府的支持特别特别重要，那么会慢慢的这个能站稳脚跟，然后一步一步的来、啊。
0: 想举个例子，就是说，因为之前华南虎的事情嘛，那梅州其实是一直是广东的这个足球氛围可以说是相当好的一个地方了。我回到就是华南虎这个案例里头，你觉得可惜的地方在于哪里？那本来应该是一个好事情
2: 。啊、呃，梅州虽然是死了一个华南虎，但是它还有一个梅州客家也是中甲球队。嗯、那么，对于一个城市来讲的话，拥有一个这个中甲球队，我觉得已经非常难得了啊。那么再回到这个乔丹虎刚才的事情，这两点吧。第一，钱花冒了，花的太多了；第二，就是管理上的不专业，我只能这么讲啊。所以让他们很快就死掉了。本来，呃，他们应该可以生存的时间更长一点。当然，最重要的原因还是刚才那句话，他的母公司出问
1: 题，涉及到同样延续下来这个问题，就是这两年可能中国各级别球队会面临一个就是改中性名的这么一个事情。其实我看了有的不少，尤其是中甲、中乙的球队就觉得这个可能对于他们球队和母公司来说，其实是一个可能操之过急的一个决定
2: 。我绝对赞同这个观点啊
1: ！我觉得，嗯，应该有这种
2: 选择的这个，让人家有这个选择的这种权利。有些东西看起来很美好，但你知道实际情况呢，根本就不是那么回事。我觉得这个中性冠名，我觉得，在中国目前阶段的话，不宜不宜这么搞。
1: 那这个
2: 恒大来说，具备这样比较成熟的条件吗？恒大，我只能这么讲，恒恒大冠军一直拿下去就具备。如果有一些成绩不行
0: 了，不<笑>具备。现在在整个俱乐部的管理里头，像阿里巴巴或者是淘宝，他会，他纯粹是个财务投资者吗？还是说他其实也慢慢会发生一些啊、呃、影响
2: ？财务投资者，我现在只讲的话，嗯、角色就是一个财务投资者。就是阿里巴巴本来后来自己一直想想搞球队啊，那差点把国安都给买了
0: 、啊。对，当时不是后面也没有买成嘛
2: ，涉
1: 及到关联嘛，
2: 就
1: 是、嗯。那这个关联，其实关联俱乐部的现象，这些年来中国职业足球好像一直都有相关的讨论。之前包括恒大、苏宁，然后这两年又有北体大系的一些球队。这个就不好说了，这个东西啊
2: 。
1: <笑>好的。<笑>
0: 恒大未来对于投入足球会有什么因素去影响它？就是说 ，OK， 现在恒大其实财务是没问题的，他可以不断的去把这个资金投到这个足球领域上，甚至就是说，像他现在这个在三板上市这个公司也挂了个 ST 嘛，但是对他来说，可能其实是每年来说是非常小的一个钱。就是从白老师你讲你来看，你觉得影响恒大接下来继续投资足球的的变量是什么？
2: 呃，我觉得，这个大的俱乐部、大的公司，如果他突然不搞了，其实可以参考，啊、呃，当年的王健林，万达退出的时候，啊，他是一方面可能伤了心啊，另一方面是觉得这足球已经不能带来这种呃叫什么正能量，反而带来负能量的话，他就选择了退出。因为我记得很清楚啊，就当年阿万达是做了一个，他做了一个问卷调查，是对万达这个品牌的。知名度已经非常高了，就因为足球，但是他美誉度很低，也是因为足球，而且很多人搞不清楚万达到底是干什么的，啊，后来第二也是因为可能这个钱再投下去他觉得没有意义，搞的什么玩意儿啊，所以最后选择了退出。那么我觉得这个历史差不多都是这样子的吧。如果如果有一天那个恒大也不搞了，这个变量，要不政策，呃、啊，第二就是。足球本身可能，啊、哦，这个名声更臭了。呵呵我这样考虑的、啊
0: ，哎，现现在这个这个中超往后挪嘛，那你自己现在怎么办？你现在每天能做点什么
2: ？工作照旧啊，啊，事情还是很多的，新闻每天都有。啊。比赛没有，新闻有。转会窗关闭了，但是要等国际足联另外开的单独一个窗口。什么时候开？应该十几号以后才开吧，三月十几号以后才讨论啊！北京中联
0: 。但目前其实转会市场今年的状况，即便再开也没有没有太多的动作。那白老师最近还有什么料要爆吗？
2: <笑>可以可以关注我们本人的各种什么微博啊、公众号啊、啊、抖音呢、啊？你可以关注一下。
0: 好嘞，那我们今天就感谢白老师的参与。好，那就感谢大家，今天到这里为止，谢谢。